0: Jag skulle vilja säga av erfarenhet i de flesta fall där man landar i så handlar det ju ofta om att man ändå ska byta sitt beklädnadsskikt. Det, vill säga, och det handlar ofta om sin träpanel. Och när du ändå byter din träpanel så uppmanar jag alla till att passa på att tilläggsisolera.
1: Hej och välkomna till avsnitt 9 av Energirenovering-podden. Idag ska vi prata isolering. Innan dess så vill jag bara tacka alla som lyssnar. Podden växer vecka för vecka, nya lyssnare strömmar in. Om ni hör det här så får ni jättegärna gå in på Spotify eller vart nu nu lyssnar på podden någonstans och eh, prenumerera och gärna ge oss ett omdöme. Det hjälper oss supermycket. Bra! Idag sitter jag med två stycken gäster faktiskt. Jag själv, givetvis Daniel Lindgren, kommunikation på Drift. Sitter här idag med Mikael Granat, energiproffs på Drift. Tjena. Tjena, Danne. Härligt. Och sen så har vi en långväga gäst, Johan Törnblom från Isovär. men. Välkommen. Tack så mycket. Bra, och vad gör du på dagarna? Jag
0: jobbar på Isovär med teknisk sälj i Mellansverige. Just det, och vad gör Isovär? Isovär tillverkar främst glasull nere i Billesholm ett par mil norr om
1: Helsingborg. Så isolering är det du pysslar med. Ja, 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 ja. Ja, ja, Vad härligt. Och det är det avsnittet ska handla om. Så att, om vi bara sätter saker och ting lite i kontext så varför isolerar man överhuvudtaget? Det finns ju många anledningar till att man isolerar.
0: Det första man tänker på när man pratar att man ska isolera hemma så tror jag att man tänker att man isolerar för värme. Det vill säga att om vi, vi har ett hus och vi, vi värmer upp det och så vill vi behålla värmen in och den ska inte slippa igenom exempelvis våran fasad eller våra tak. Så isolerar vi för att hålla värmen kvar inne i huset. Och det gör man då med hjälp av vår glasull som är en mineralull, bland annat. Och så finns det ju såklart flera andra olika typer av isolervarianter. Men så är det ju också så att man isolerar ju inte bara för att behålla värmen utan man ska ha med sig andra tankar när man isolerar. Det vill säga man isolerar ju även för att hålla ljudet borta. Så länge kan ju också vara en ljudabsorbent. Och så har vi ju även det man kan tänka på att tillför då isoleringen någon energi vid eventuellt brand. Att man Kanske ska tänka på att det ska vara ett obränbart material när man isolerar.
1: Och det här är ju då energirenoveringpodden. Det är ju en av de vanligaste sakerna som folk, i alla fall om man kollar på vad, vad folk söker på på nätet, Google säger. Så är ju liksom tilläggsisolering och isolering av vind, bjälklag och så vidare är ju bland de vanligaste sakerna man kollar på. Är det någonting ni ser trendar hos er så att säga? Det är mycket prat om isolering generellt, märker ni av det? Jo, men med tanke på, på tiden
0: och, och med hur dyrt det har blivit att värma upp sin fastighet så, så är det klart att det här har blivit en, en explosion med att man har i sina tankar att man ska tilläggsisolera. Eh, och, och där är vi såklart
1: behjälpliga. Om vi ska gå in på mitt hus då. Vi har pratat lite om mitt hus i tidigare avsnitt. Och jag bor ju i ett 70-talshus då och det är hyfsat dålig energiklass på det. Där pratade vi lite grann om liksom att tilläggsisolera och isolera min vindspelklag och så vidare. Det fanns en rad olika åtgärder jag kunde göra för mitt hus med energieffektivt. Om vi ska börja någonstans då och prata med lite mer konkreta åtgärder i ett hus. Så om vi tar, utgår från mitt hus då, som exempel. Om jag vill isolera min, mitt vindspelklag. Då. Hur ska jag tänka kring val av produkter och hur funkar det? Vad är det för typ av produkt man använder när man gör en sån typ av åtgärd?
0: Som i vårt fall, det jag jobbar med främst, då, så har vi ju exempelvis mineralhull en glashull. Mineral finns både stenhull och glashull. Det är ett sätt man kan isolera och det kan prata om främst om man säger så. Sen har vi ju också andra typer av isolermaterial som man kan använda för tilläggsisolering av sitt vindspecklag. Men egentligen så är det ju samma tekniska aspekter man ska ha med sig när man tilläggsisolerar, oberoende vad man använder för isolering. Specifikationerna kan man ju ha med sig att tänka på, sånt som är viktigt ur en byggteknisk aspekt, det vill säga vad har isoleringen för isolervärde? Det man kallar för lambda Och där har vi ju en klassning på mineralhörssidan som ligger någonstans kan man säga då. Vi säger siffror nu mellan 30 och 40. Och när vi säger mellan 30 och 40 då säger jag det enkelt för att eh, man ska förstå att ju lägre den här siffran är, det vill säga det är en värmegenomgångskonficient kan man säga eller ett isolervärde eller lambda desto bättre isolerar produkten. Och det har ju med stående luft att göra.
1: Okej, okay, så lambda-värden? Mm. Är det någonting man ska ha lite ögonen på, eller?
0: Ja, jag tycker man ska ha koll på vad produkten har för lambda-värde. För ju bättre lambda-värde är, desto bättre isolerar produkten. Sen blir det ju då projektunikt vad man behöver ha för isolerad värde på produkten för att klara just sin konstruktionsdel, om man säger så. Då.
1: Men det finns flera aspekter att ta hänsyn till här, eller? Ja, jag tycker man ska ha med sig när man
0: väljer sin isolering. Det är ju vad man har med sig själv för värden. Och det kan man ju diskutera med den man beställer jobbet av- vi har varit inne på isolerarvärde. Vi har varit inne på att om man isolerar ett vinsbeklag så har vi varit inne att prata lite brand tidigare. Tillför materialet någon, någon energi vid en eventuell brand. Och då pratar vi obränbarhet. Och där har vi ju klassning på materialet som man kan ha med sig enkelt att hålla ögonen på. Någonting som en euroklassning, det vill säga det kallar man för A1, A2, brännbart material. Och sen B, C, D och så vidare där man enkelt kan titta själv. Man kan även ha med sig hur det beter sig produkten i fukthänsyn. Är den fuktkänslig? kan man ha med sig i sina tankar. Och så tycker jag man också ska ha med sig om um den bidrar till ett ljudmotstånd. Det är också viktigt såklart. Och där kan man ju tänka sig i heluppbyggnaden, exempelvis vinspeklag. Ska man ha boendegyta på övervåningen, det vill säga vi gör om en kalvin, till exempel en levnadsyta. Då har vi även steghusaffekten som spelar
1: in. Och mycket då? Du träffar ju mycket människor som bor i hus. Ja. Och prata om den här typen av frågor. Hur går resonemanget med, med husägarna ute på,
2: på byn? Ja, men när man kommer till att isolera vindspelklaget, om man har kommit dit i diskussionen, så brukar det mycket röra om hur mycket man måste bygga upp själva vindspelklaget. För oftast så är det så, om vi tar ditt hus till exempel, så kanske du har en hanbelke som är kanske 20 centimeter. Och den är ju egentligen för grund för att ha tillräckligt med isolering. Och då måste du ju bygga på det här vinstspelklaget, vilket gör att du kommer tappa takhöjd. Men då beror det ju också på vad du ska ha det här vinstutrymmet till. Är det bara ett förråd, då kommer det kanske inte spela någon roll. Men är det en yta som du kanske vill nyttja, som en biyta, du kanske inte kan få en boyta på den, men biyta, då bör man kanske fundera på vilken typ av isolering man ska använda. Olika material har ju olika värden. Vilket innebär att vissa kanske behöver ha mer av än andra. Och där gäller det liksom att göra någon typ av avvägning på vad man ska ha utrymme till.
1: För att när vi pratade om mitt hus, avsnitt två och tre, så pratade vi om att isolera vinden var ett bra alternativ. Men vi pratade inte om vilka typer av produkter jag kunde använda. Men det låter ju som att det är en, lite av en djungel av grejer. Och där, där blir jag lite, lite så här utelämnad till någon annan. Att tala om för mig vad, vad som är bra. Jag vill ju gärna ha lite koll. Liksom. Och det är därför jag tänker att vi pratar idag då. Men då finns det ju någonting med lambavärden. Det är någonting kring brandrisk. Och sen behöver jag också liksom ha någon resonemang kring hur jag ska använda ytan framöver. Det är bara då materialet i isoleringen som är viktigt att ta hänsyn till när jag ska isolera min vind. Eller?
0: Man har en stor möjlighet att använda lösel då det är smidigt för arbete. Kanske framförallt i ett gammalt hus där man då enkelt bara besprutar ut materialet mellan... Och vad är löseln? Löshullsmaterial är, eh, som i vårt fall då, där vi enkelt att förklara då med, med, med en glasulsproduktion, så är det ju helt enkelt så att vi producerar ju av återvunnet glas och det, det smälter man då ner och man spinner fibrerna av materialet. Och skillnaden när man då spinner fibrerna av materialet när du har en skiva då använder man ju bindemedel för att få till en skivprodukt. Har vi lösen så är det ju egentligen som en sockervadsproduktion, Det vill säga man spinner fibrerna och sen så har vi ett lösningsmaterial enkelt sagt. Bomull typ, fast det är inte lika lätt. Det kan man säga. Att man, och det gör ju det möjligheten att du helt enkelt då använder en, en maskin och sprutar ut materialet på vinsperklaget. Eller så kan det ju också finnas möjligheten till att kratta materialet. Som det mest ser ut idag skulle jag säga är väl att man ser möjligheten till att antingen anlita en entreprenör som, som då lägger skivor. När det ger en bra möjlighet, ska vi säga projektunikt. Eller så anlitar man en lösesentreprenör som då blåser ut löselen på bjärklaget.
1: Och vad är det för typ av projekt det här? Och hur ska jag tänka då? Skiver eller lösel? Eller? Ja, det är
0: det. Jag skulle faktiskt vilja gå in på den direkt. För att oberoende vad du använder för isolermaterial så är det byggtekniska aspekter som du ska ha med när du har valt ett material. Och de ser ungefär likadana ut, eller de ser likadana ut oberoende av vad du väljer för isolermaterial. Och Tittar vi på då på en äldre konstruktion där vi inte är säkra på vad det sitter för tätskikt, det vill säga under från levnadsdelen upp till öppna vindsbeklag, det vill säga kallvinden, där vi då får en skillnad på vad ska vi säga, temperaturförhållandena, har vi då inte ett fungerande tätskikt med så hur vi lever idag, det vill säga att vi tillför mycket fukt i våra hushåll idag. Med tanke på hur vi vill hur vi lagar mat och vi duschar varmt och länge och, och allt det där. Och det där spelar ju också in bero beroende på hur många man är i hushållet. Det är klart att det tillförs ju ännu mer fukt om man är många i hushållet. Och för att stänga det här så ska man se till att man har helst ett fungerande
2: tätskikt och sen isolerar man efter det.
1: Det här kollar ju du på mycket när du är ute då och gör platsbesöken.
2: De här diffusionsbärarna kommer ju typ mitten på 70-talet. Så är huset äldre så kommer du förmodligen inte hitta en sån här diffusionsbär.
1: Är det den här plasten som vi pratade om ja, exakt. i avsnitt två när vi pratade om smitthus. I ditt hus så
2: är det möjligt att den sitter. Men i mitt hus som är från 66 så finns det ingen. Helst så ska ju liksom den här diffusionsbären vara i liksom ett skok i undertaket. Det är ju att den här fukten inte ska trängas igenom, utan den ska ventileras ut, helst då med mekanisk ventilation. Men om man ska göra en sån här tilläggsisolering i ett bjälklag, då kan man lägga den här spärren mellan takstolarna. Då blir det liksom att du får gå upp på vinden och titta ner på golvet du står på, och då ska den vara liksom längst ner då.
1: Och sen lägger man på isolering uppe på det? Ja. Men då förstår jag fortfarande inte varför jag ska gå för sprutisolering då, eller någon typ av skimaterial. Vad är det som avgör det valet? det kan vara beroende på hur takstolarna ser ut
2: för att har du ett utrymme då du har traditionella takstolar med fackverk. Det är svårt att förklara hur ett fackverk ser ut men om man går upp på en vind så ser man massa pinnar som står snett kan man säga i takstolarna. Det är själva fackverket. Och om du har den typen av takstol då kan det vara rätt svårt att isolera med skivor för, för att
1: det är så många små utrymmen Exakt. som ska fyllas.
2: Medan lösullen ullen liksom, den är lätt att få till alla små små utrymmen. För det är viktigt att den här isoleringen ligger ju liksom tätt överallt så att du inte får en köldbrygga. Och en köldbrygga är ju ett, ett område där kylan liksom passerar lättare. Man kan dra ett jättebra exempel där exempelvis, reglerna blir ju
0: som en köldbrygga. Alla regler som går genom konstruktionen, om vi tar mellanbärklag eller om vi tar från en yttervägsstomme, så är ju reglerna ett sätt för kylan att transporteras. Och det kan man då bryta genom att exempelvis lägga en heltäckande skiva uppe på takstolarna eller nedanför.
1: Det här låter ju som ett relativt enkel åtgärd då. Jag skulle kunna gå upp på min vind och liksom bara bryta upp skivorna som ligger som golv där uppe på vinden. Och titta hur bjälklaget ser ut. Ta bort den gamla isoleringen. Och se så säkerställa att den här fuktspärren finns i botten. Eller att jag då monterar en sån. Och sen att jag fyller med isolering. Och sen slår igen där igen. Om jag då vill ha yta att gå på där uppe det vill säga. Det låter ju lätt, men det är ofta ganska komplicerat.
0: För att det svåra i det här är att få till ett bra tätskikt i en äldre konstruktion. Och det är där det krävs expertis från kunniga entreprenörer som kan utföra jobbet för att få till det här tätskiktet. Och där kan man ju antingen gå ifrån undervåningen som vi var inne på tidigare, att få till tätskiktet därifrån. Men där kanske man sällan vill göra ett ingrepp, utan man vill göra uppe på vinden. Och där blir det ganska svårt att få till tätskiktet då du måste gå med tätskiktet över reglar, ner på bjälklaget, upp, ner. Och så är det jätteviktigt med lufttätheten att man använder ordentliga produkter, det vill säga tejper och tätskikt som ska sitta under lång tid helt enkelt.
1: Då förstår jag vad liksom, skiver sprutisolering, vilka tillfällen de lämpar sig bra. Liksom. Och sen så pratar vi lite grann om Lambavärlden ska jag ha lite koll på. Det ska vara lågt sådant. Det är något med brandrisk på det här. Det var någon klass jag skulle kolla efter-
0: det jag menar med det här det är alltså en dynamik mellan materialen som arbetar i varje lösning. Det vill säga att jag har ett tätskikt med isolering ovanpå med resterande material som sitter i konstruktionen. Så ska man ha koll på helhet. Det är väl ett bra sätt att förklara det. Och där ingår ju att när du får till din helhet så vill du få med att ljud stoppas upp där det behövs. Vi vill ha med oss att när vi väl isolerar så isolerar vi så bra så att det faktiskt ger en bra effekt tillbaka. Men oberoende ska man ha med sig att en tilläggsisolering ger ju alltid ett bra tillägg för att spara energi, oberoende. Så det är alltid bra att tilläggsisolera, tycker jag, man ska ha med sig i grund och botten. För Man isolerar ju, som sagt, för det här med att, för att hålla värmen på rätt sida, det vill säga värmeisolering, det här med att få till ljudmotståndet, det här med att man ska ha med sig, ett, vad händer vid brand? Har vi en helhetskonstruktion som håller branden borta där den ska? Sen så kan vi även gå in på det här med att du isolerar för att få till en bra levnadsstandard inne i förhållanden alltså. Det vill säga att man ser till att få till lufttätheten på samma gång. Och det är ju med hjälp av det här tätskiktet.
1: Jag har lärt mig tidigare i båden att när vi isolerar så kan det liksom påverka inomhusmiljön på, på olika sätt. Vad jag förstår så är det viktigt att i samband med att man gör... Tilläggsisolering, alltså ändrar man ju lite grann egenskaperna i konstruktionen på, på det befintliga huset. Då behöver vi också ha med mig ventilation i det här. Och vi kommer att prata ventilation eh, explicit i nästa avsnitt. Okej, okay, perfekt. Det är väl ändå någonting att ta med sig när man tilläggsisolerar så bör man också se över ventilationen. Hur det påverkar ventilationen? En jättebra parentes. Alltså ventilationen
0: är ju AO skulle jag vilja säga för hur vi bygger våra hus idag och hur vi renoverar våra hus idag. För vi renoverar ju med. Det vill säga tätskikt och lufttäthet i de flesta fall. Ha med sig det att det krävs när vi gör så tjocka konstruktioner som vi gör där. Vi bygger inte som vi gjorde förr, det vill säga med ett självdrag. Om vi ser historiskt att vi hade, för inte jättemånga år sedan, beror på om man tycker många år, men om vi ser att man tidigare hade 95 mm stormar till att vi idag har totalt 350-400 mm beroende på vilken konstruktionsdel vi pratar om, så det är det klart att vi flyttar ju kondenspunkter och vi måste se till att de hamnar på rätt ställe och att det inte medför en risk. Det är där man ska vara noggrann när man renoverar. att Vi har byggt ett hus utifrån en viss standard, låt säga att det är på 50-talet, till att vi ska få en standard som innebär 2023. Och där ska man ha tunga rätt i mun när man gör ingreppen så att man minimerar risker.
1: Och då när du pratar lufttäthet, vad, vad innebär det för isoleringen?
0: När du tillför fukt underifrån, och du får till mer isolering så, så vill vi hela tiden förflytta så att kondenspunkten hamnar på rätt ställe så att vi inte får problem med eventuellt fukt, det vill säga att fukten stannar någonstans. Vi, vi kan dra som ett bra exempel med när vi, vi pratar tilläggsisolering så kommer säkert många tänka då att kan jag tilläggsisolera på insidan av en vägg exempelvis? Och då är det klart att man kan tilläggsisolera på insidan men det är också beroende på just det vi pratar om tätskiktet. Man ska ha minst dubbelt så mycket isolering på utsidan av tätskiktet som på insidan just för att minimera risken för, för fukten, att hamna på fel ställe. Är du fortfarande på vinden nu? Det, det blir samma princip om jag säger så, då, för att du ska förflytta en kondenspunkt så att den inte hamnar på fel
2: ställe. Du har ju kallt upp på vinden och du har varmt på insidan. Och samma sak gäller ju en yttervägg då, liksom. du har ju varmt på insidan kallt på utsidan. Ja, bra.
1: Vi, vi kommer komma till ytterväggar och det kanske är dags för oss att kliva ner från vinden nu och börja prata om tilläggsisolering av fasad. En
0: liten parentes till uppe på vindspeklag. Det är just det att många kommer säkert fundera på, kan jag slänga på ny isolering på gammal isolering? Om du gör det och inte har koll på vad som finns där under. Och vi har ju sagt det att det kanske inte är ett riktigt tätskikt. Hur mår isoleringen som sitter befintligt? Hur ser det ut under den isolering som sitter befintligt? Det vill säga, finns det, är det blött eller är det rent och snyggt? Eller har vi en effekt av att det är för, för skitigt helt enkelt? Att man har med sig och verkligen vet hur det ser ut innan man lägger på mer isolering. Så att ha med helhetsrespekten när man ska göra ingreppet på vinstbeklag, det vill säga kolla med kunniga fackmän så att det görs helhetsmässigt på rätt sätt. Det tycker
1: jag man ska ha med sig. Ytterväggar då? Vad som att tänker på där då? Jag tänker ju bara spontant att det är ett relativt stort ingrepp. Jag har också en, en fråga med mig nu som är... Ska jag isolera i, på insidan eller utsidan? Vad, vad är för nackdelar med det och så vidare? Men bara generellt, isolering av ytterväggar har en potential- och, och ger en väldigt stor effekt, tänker jag. I och med att om vi pratar klimatskal i, i mitt hus- så är liksom väggarna en stor del av mitt klimatskal, såklart.
0: Den bästa fallen att tilläggsisolera fasad, skulle jag säga- det är ju när du ändå ska byta panel. Om du har funderingar på att tilläggsisolera din fasad- då tänker nog många direkt att om man har en fin utsida estetiskt och inte vill göra någonting åt det kan man göra någonting på insidan. Det svåra är ju som jag började smyga in på att göra på insidan det är att om det sitter ett befintligt tätskikt. Dubbelt så mycket isolering på utsidan av tätskiktet som på insidan. Och då kan vi tänka direkt vilket årtal är sin konstruktion byggd det vill säga hur mycket isolering sitter i stommen. Är det ett väldigt gammalt hus där det kanske inte finns så mycket isolering överhuvudtaget så har vi ju kanske då en grund att säga att det finns 95 mm. Vi går dit igen, då, eller 70 mm, alltså standardiserade mått. Och, och Då är det inte säkert att det kanske finns något fungerande tätskikt heller. Då har man ju en möjlighet att jobba med var kan vi sätta tätskiktet? Kan vi då förflytta, det vill säga bygga in något med plats för det och få tätskikt på rätt plats? Då har man en möjlighet om det finns plats. Att tilläggsisolera på insidan.
1: Det känns ju också som ett ganska massivt ingrepp. Och kanske någonting man, om man nu funderar på det då, gör i samma med att man ändå ska göra en stor renovering invändigt. Vi har pratat om det här tidigare på det, men jag gjorde ju en, en hel renovering av mitt liksom treplan. Och där ändrade jag lite planlösning och gjorde alla ytskikt, golv, bytte kök och ändrade lite rumsindelningen och sådär. I det tillfället så hade det ju kunnat vara ett bra alternativ att göra någon typ av isoleringsåtgärd också när väggarna ändå var borta. Mm. Men att göra bara en tilläggsisolering på insidan, det medför ju väldigt mycket andra jobb runt omkring. Du måste troligtvis byta golv, vi måste ju måla om takväggar, flytta liksom radiatorer och så vidare och så vidare. Men det hade kunnat vara ett bra alternativ när jag ändå gjorde den större renoveringen. Ja. Okej, okay, bra. För mig då som har mexitegel på utsidan så är det väl inte liksom, jag kommer ju troligtvis kanske aldrig att renovera min fasad. Jag har ju trä på övervåningen. Där skulle det kunna vara intressant. I, i samma med att jag ändå gör en stor, som du sa då, eh, liksom fasadrenovering. Jag kanske behöver byta ut träfasaden där uppe. Mm. Eh, men på nederplan så kommer jag ju nog aldrig göra det. Alltså det som exiteglet sitter där jag sitter. Men om jag då ska isolera, till tilläggsisolera från utsidan, så är det som sagt lämpligt att göra i samband med att jag ska göra en fasadrenovering. Som jag förstår det så medför det lite andra komplikationer eller utmaningar som jag behöver med mig mycket.
2: Ja, om du har en träfasad så måste man ju tänka på att ska du bygga ut fasaden så kommer du göra det husstödre. Beroende på, eller så här, jag skulle säga att det är ett bygglov som krävs för det. För att du kommer bygga säkert 5-10 ja, centimeter minst. Vilket gör ju att den totala ytan blir ju ganska stor mot vad det var innan. Och då är det ett bygglov som gäller. Måste man bygga ut fasaden då om man ska
0: tilläggsisolera? Det finns bra anpassningsmöjligheter att tilläggsisolera sin fasad. Jag skulle nog vilja ta på det spåret att om du ändå ska byta panel- eller beklädnadsskikt vad du nu vill ha på din fasad. Låt säga när du har tagit bort ditt beklädnadsskikt som du inte vill ha längre. Eller så kanske du ändå tycker det är värt att isolera. Då kan du ju ta bort befintligt beklädnadsskikt och sätta upp det igen- men låt oss säga att du ska byta. Då har du ju en ypperlig möjlighet att tilläggsisolera på en gång. Då skulle jag säga att det skulle vara korkat om man inte passar på att tilläggsisolera på en gång. Om man nu har problem med att det sipprar lite för mycket energi och man har för dyra
1: räkningar. Ja, för mig så låter det som en no-brainer nu att jag inte ska tilläggsisolera om jag ändå ska riva min befintliga fasad och renovera den. På, I mitt fall då plan där jag har trä. Men då säger ju mycket att jag riskerar att liksom bygga ut fasaden för jag måste stoppa in mer isolering som gör att fasaden då kommer ut mer. För det krävs ett bygglov. I min simpla hjärna så tänker jag så här, okej, okay, för att göra den åtgärden som gör att fasaden bygger ut lite grann, då har jag verkligen liksom isolerat 100% Finns det någon lösning som gör att fasaden inte bygger ut som fortfarande ger mig 100% effekt? Eller finns det någon, bara för att komma runt där med bygglov tänker jag, finns det någon lösning jag kan göra som ger mig åtminstone 50-60 förbättring och att det inte bygger ut? Så då har jag i alla fall gjort en en förbättring. Om än inte maximerat potentialen, men jag har ändå gjort en förbättring med jag slipper det här med bygglov och så vidare. Det kanske är knepigt, men jag vet inte hur det påverkar om jag har k fasad eller vad det nu kan vara.
2: Jag tycker inte man ska vara rädd för att prova ett bygglov, för att i samma veva så kanske du tar ett lite större tänk på din fasad. Du kanske vill ha större fönster samma veva, byta plats på fönster. Då är det ett ganska bra tillfälle att göra allt där på samma gång. För det är en fasadändring, vilket också kräver bygglov. Och den typen av bygglov är oftast inte jättestökig liksom, att få till. De brukar gå ganska snabbt att få till om det bara är liksom, den här fasadändringsbiten. Effekten att tilläggsisolera
0: är ju, som, som vi var inne och, och vandra på, både förhållanden inne. Jag har pratat lite om det här med lufttätheten. När du tilläggsisolerar, så även om det så bara skulle vara 20 eller 30 mm, så kan man tänka att när... Du då kommer in till stommen och du har tagit bort din panel och du kommer in till stommen och då är vi där igen. Vad har vi för stomme? Det är beroende på när huset är byggt. Idag kanske vi ligger i snitt 170, 195, 220 mm stomme. Backar vi bandet i tiden så allt från 120 till 95 till 70 som vi har varit inne på. Men oberoende det är när vi kommer in till själva stomträskiktet så har du en möjlighet idag tycker jag att tänka att om vi säger klassiskt har man ofta då tilläggsisolerats 45 plus 45 millimeter. Alltså man har reglat upp 45 plus 45 eller bara lagt en 45 Och då kan vi tänka på en gång vi varit inne och pratat om det här med köldbrygg det vill säga att trä leder kyla. Det kan man då alltså heltäcka med en typ av, jag kallar det idag. Det vill säga att vi tar större isolerskivor som kanske är ungefär 1200 gånger 2700. Och så sätter vi upp dem heltäckande utanpå stomskiter. Då bryter vi alla köldbryggor och vi har också möjlighet att använda, som i vårt fall med det tillverkas så är det våra bästa produkter isolervärdesynpunkt. Så det vill säga då att om vi tar en klassisk produkt för marknaden som ligger på isolervärde och vi har varit inne och prata lambda-värde så är att den siffran är 37. Så kan vi få ner den siffran på att vara lambda 30 istället. Det vill säga att vi använder en bättre isolering för att kunna bygga tunnare men få samma resultat. Micke är inne och tänker på här också då, det tror jag är det här med takfort. Hur mycket plats har vi att bygga ut vill säga hur stor är takfoten så att man får en estetisk och fungerande tilläggsisolering.
1: Så att när jag isolerar fasaden så då är det inte aktuellt med liksom sprutisolering. Sprutisolering är... Utan det är skivor som gäller.
0: Skivor skulle jag vilja säga är det smidigaste ur den aspekt som, som jag pratar nu. Sen finns det väl möjligheter att bygga ut fack utifrån,
1: mindre vanligt då. Jag tänker konstruktionen för liksom fasaden så att man inte bara smäller upp massa isolering och liksom dundrar in max med isolering i fasaden och liksom stänger igen fasaden. Den måste väl andas på något vis, antar jag bara.
2: Vi säger att det är en träkonstruktion då. då. har du då sett utifrån sett så har du din panel och den är spikad i en 22 mm läkt, alltså en liten tunt tunt träbit. Den i sin tur sitter på ett vindskydd av något slag. Och, det, och den här 22 mm-släkten den skapar den här luftspalten. Så att du ska då kunna ta säga, då en stående panel. Då, så ska du kunna ha luften kommit ner underifrån och så ska den ventileras ut uppe.
1: Ja, bra, och det kan jag ju se när jag tittar underifrån upp, liksom på mina övervån att det är luftspalt där. Och det är bakom den här vindskyddet ja. som isoleringen sitter då, eller? Ja. Just det. Okej. Okay. Så att det är viktigt att man har den luftspalten mellan träfasaden och isoleringen eller vindskyddet.
2: Exakt, och det är samma princip med din tegelfasad att bakom teglet så är det en luftspalt. Och det är därför du inte kan sätta isolering direkt på teglet. För då har den här luftspalten får ju mindre effekt av isoleringen då.
0: Sen är det ju beroende på hur det ser ut nog om man har varit Jag menar, är det. Men är det en dålig luftspalt så är det klart att det någonting men du får en sämre effekt. Om du renoverar din fasad så är ju också lufttätheten viktig även där. Att det inte blåser genom fasaden. Där finns det ju fasadskivor idag där du har vindskyddet direkt på produkten. Det har ju funnits i över 30 år. Men man har ju utvecklat det också, som i vårt fall, att man kan då vända den här fasadskivan utåt och ha vindskyddet direkt på produkt och tejpa skarvarna på den. Då får du också en, en lufttätare konstruktion. Väldigt viktigt när man ändå tilläggsisolerar och, och sätter sin fasadisolering är att ha med sig att har vi ett bra Vindskydd sitter i konstruktionen tidigare. Har vi inte det, passa på att fixa det på samma gång.
1: Bra, så att när jag tänker att jag ska renovera min fasad så tänker jag nu att jag kommer att ta dit någon som hjälper mig med det här såklart. Kanske då riva bort en del av fasaden när vi tittar på det och se hur det ser ut under. Och sen så kommer jag ha med mig liksom isoleringsdimensionen av det. Så att vad, vad kan vi göra när vi ändå byter fasaden för isoleringen? Liksom. Och det kan man ju se enkelt om man bara tar bort en del antar jag, av fasaden när man tittar på det.
0: Ja, vi kommer ju förmodligen komma in till ett, ett stomskikt som vi har varit inne på. Om du har en klassisk konstruktion som man byggde förr, på stomskikt, satte du ju då vindskyddet. Där kan man ju se hur dess form ser ut. Ser det inte bra ut så är det absoluta rekommendation att få till ett bra vindskydd.
1: Vad finns det för typ av krav då när man gör den här typen av liksom, fasadrenovering? Tänk ju bara någonstans att det, det finns ju vissa krav på produkterna man ska använda eller det ska uppnå vissa värden och så vidare.
2: Exakt. Det som är tyvärr tråkigt är att det missas oftast just de här kraven. När ett bygglov är inblandat, då har du oftast, om det är lite större, kanske en kontrollansvarig. då har haft ett tekniskt samråd med kommunen där man säkerställer att när du gör någon typ av renovering som är lite större då, att de här kraven uppfylls. Men det är aldrig någon som tittar på det när det inte finns ett bygglov. Men det innebär ju liksom fortfarande att kravet finns där. Så det man ska titta på och det man ska ta hjälp av, det är ju någon som kan räkna ut. Om jag ska göra någonting nytt och jag vill följa de lagar och regler som finns, då måste väggen uppnå dagens krav, inte när huset byggdes. Och det kan ju vara rätt svårt, för precis som vårt professor berättade att en nyttig idag är ju så otroligt mycket tjockare än vad en vägg från 60-talet är. Så, så det kan ju vara svårt. Men då måste man ändå försöka komma så nära som möjligt. Om du har en väggstorm idag som är 120 mm- men den ska vara 200 då kan du inte bara bygga ut huset så mycket. För att du kommer förmodligen göra ditt hus för stort. Det du måste göra då är att bygga inåt. Det som händer då det är att du tappar golvyta.
1: Plus att det drar med sig väldigt mycket omfattande arbete invändigt.
2: Ja, exakt. Så att det är inte helt lätt att försöka nå de här värdena som finns idag på ett gammalt hus- utan att det blir jättestort. Men man måste försöka liksom komma så nära som möjligt. Boverkets har ju en, en u-värdestabell som man ska eftersträva
0: vid renovering. Då. då kan man ju bara berätta lite kort om u-värden tycker jag. Att alltså om vi tar skillnaden på u-värde och exempelvis lambda-värde. Lambda då pratar vi isolering, produktegenskap. U-värde när man tittar på det då när man ska eftersträva det vid sin tilläggsisolering det är ju... Vi tar då, när vi är inne på vägg, exempelvis då hela väggens motstånd, om man säger så. Vi räknar med gips, vi räknar med reglar, vi räknar med isolering och eh, hela väggen då, om man säger så, för att förklara det enkelt.
1: U-värde, vad, vad menar vi med det? För det, det pratade vi om när vi pratade fönster, avsnitt åtta. Där pratade vi också om u-värden. Då skulle man ha, u på fönster skulle gärna vara runt ett. Kommer man under ett så är det riktigt bra. Liksom. Är det samma skala Även för isolering vi pratar om då. Eller är u inte på isoleringen utan på helheten av liksom fasaden? Eller? Precis.
0: Det är alltså helheten på fasaden som man räknar ut. Så, som man tar då för en, för en vägg så vi, har jag för mig att boverksbyggregler säger att man ska eftersträva ett u på 0,18. Och det är ju svårt att förstå vad det innebär. Men det man kan säga det är ju klart att när du gör en u-värdesberäkning så är det isoleringen som gör den stora förändringen vid beräkning. Men man räknar med hela väggens eh, produktspann. För att få ut värdet.
1: Låt oss sammanfatta då allting vi har pratat om här. Vi har pratat om tilläggsisolera vind och fasad. Så Johan, om vi då ska sammanfatta lite grann kring produkterna och produkternas egenskaper på de här två delarna. Fasad. Vad var det jag ska tänka på där och, och hur, kan man, hur kan man jobba med tilläggsisolera fasaden?
0: Jag skulle vilja säga av erfarenhet i de flesta fall där man landar i så handlar det ju ofta om att man ändå ska byta sitt beklädnadsskikt. Det vill säga, och det handlar ofta om sin träpanel. Och när du ändå Byter din träpanel så uppmanar jag alla till att passa på att tilläggsisolera. I min erfarenhet, det bästa sättet att tilläggsisolera eh, sin fasad när man ändå gör den förändringen är att generellt har vi ofta använt, som jag var inne på tidigare, att bygga 45 plus 45 beroende på vad man har för plats eller bara regla upp för en 45-tilläggsisolering. Här kan man istället tänka att sätta en heltäckande fasadskiva mot sin regelstomme och få en produkt med bättre isolerad värde för att få bästa effekt när man ändå gör ingreppet. Se till på samma gång som vi var inne på tidigare att få dit ett fungerande och bra vindskydd som vi försöker få så lufttätt som möjligt. För du isolerar ju inte bara för att spara energin utan du isolerar ju också för att få en bättre levnadsstandard där inne. Det vill säga att ofta när du sitter där inne så kan du känna att ah, vi måste höja temperaturen. Men det kan också vara att det blåser genom fasaden och då rättar man till dem på ...genom att få ett fungerande vindskydd helt enkelt. Och vinden då? Vinden så tycker jag alla ska ha med sig att ska man göra det ingreppet så är det klart såklart att det kan vara ett komplicerat ingrepp om det ligger en isolering är gammalt. Det kan vara spån som ligger sen gammalt. Att man ser till att det ser fräscht ut om man ska tilläggsisolera utan att sätta dit ett nytt tätskikt. För det kan vara en för stor investering för vissa. Och om man då till, väljer att tilläggsisolera i alla fall då måste man ju sätta upp huvudet ganska ofta för att se vad förändringarna blir där uppe så att vi inte får några problem. Men självklart helst och bäst få dit ett fungerande tät skikt välj sin isolering kolla med sin entreprenör eventuellt konsult då, som man har i sitt projekt för att få bästa och mest lämpliga produkt för just sitt projekt.
1: Och sen om jag skulle vilja ha Någonting typ av upp och kanske göra ett sovrum eller någonting så kan jag också isolera taket istället för golvet. En, det är
0: en jättebra parentes för att det kan ju vara så att man är fler i familjen och man saknar yta och då har man ju en jättemöjlighet om man ändå ska göra ingreppet att göra sin kallvind beboblig istället. Då kan vi alltså flytta det skiktet med isolering upp till snedtaket istället. Och Det betyder alltså att vi har en möjlighet även där att man kan använda sig av skivprodukter Eller så stänger man igen med en tät skikt och så blåser man ned istället. Så det är också en väldigt bra möjlighet.
1: Vad skulle du säga? Vad är summeringen från din aspekt i det här? Vi pratar om liksom isolering, till isolering, fasad och vind. Rent liksom vad det innebär för typ av projekt och vad som är smart för mig att tänka på.
2: Om jag börjar med fasaden, då så skulle jag ju säga att titta på fasaden utifrån och även inifrån i de rummen som du står i och fundera vill jag göra någon annan typ av förändring för att om du ändå ska plocka ner fasaden ganska stort ingrepp så kanske du vill ha större fönster eller kanske du vill flytta fönstret då är ju det ett ganska bra tillfälle att göra det så att fundera på om man kanske ska ändra planlösning på något sätt ha ja, med det sen skulle jag nog säga att när man funderar på hur man tänker sig att det här ska bli då skulle jag ta kontakt med kommunen som man bor i för att fråga vad det krävs för att jag ska få göra det här redjuridiskt. För det kan ju vara så att det är en fasadändring eller att du bygger ut fasaden och det kommer kräva ett bygglov så att du kan få hjälp med det. Samma sak när det kommer till vinden. att vill man vill göra det här utrymmet till en boyta om det finns möjlighet? Så prata även med kommunen där, för det är också vad som kallas för ändring av yta som också är bygglovspliktigt.
1: Då förstår jag det. det finns ju någonting med att tillägg till tilläggställa fasaden som givetvis förbättrar liksom, eller sänker energibehovet. Jag förbättrar ju klimatskalet så jag sänker energibehovet för mitt hus. Det blir mer energieffektivt. I mitt fall då, där mina yttervägar är väldigt kalla och det, det kan upplevas liksom kallt så kan det också vara en fördel i min upplevelse och mitt liksom, inomhusklimat så att säga. levnadsstandarden som du pratade om Johan, att det blir en förbättring uh, även ur den aspekten. Vilken av de här två sakerna ger generellt sett störst effekt för mitt energiförbrukning?
0: Ja, helt klart är det ju så att till eh, tilläggsvisliga vindspeklaget ger ju mest pengar tillbaka i plånboken. Det, det är där vi sparar mest. Fasaden ger ju såklart också tillbaka. I de flesta fall så, så är det, det första ingreppet de flesta tänker på när man har möjlighet så är det i där man tilläggsisolerar.
1: Och det är för att värmen stiger? Liksom.
0: Det är mesta stiger, det vill säga, och det är där av vikten av, här nu har jag tjatat om det mycket, men tätskikten.
1: Just det, och vinden är ju också ett mindre ingrepp.
2: Det är det. så att det är mycket billigare att göra, det är enklare och ja, du får behålla mer energi i huset.
1: Då summerar jag det som att vi har tilläggsisolerad fasad, vi har tilläggsisolerad vinden. Där det låter som att tilläggsisolera vinden är lite stjärnan av de här två. Det är, både liksom, det är mer kostnadseffektivt och det ger störst effekt för min energiförbrukning hemma. Men om jag ändå ska göra ett stort ingrepp på fasaden, byta fasaden, så kommer jag att titta på isoleringen i samband med det också, givetvis. Och då har med mig det här att. Det kanske krävs ett bygglov och då kan jag också titta på att förändra liksom det estetiska formspråket av min fasad. Flytta fönster eller större fönster och så vidare. Snyggt! Då har vi spelat in ett avsnitt till. Känner vi oss nöjda? Ja, ska vi ta med en, en
0: bra aspekt till? När vi, när vi ändå är på att spara på energi så handlar det mycket om, det vi pratar om att spara på vår miljö också. Och det som de flesta material är duktiga på idag så är det också att ha en tredjepartsverifiering på vad man har för klimatpåverkan i en livscykelanalys. Och det är också någonting man, jag tycker man kan ha med sig att titta på när man väljer sitt material.
1: Det är helt rätt faktiskt. Och, och där finns det ju såklart en rad olika produkter som är mer eller mindre bra ur den aspekten. Absolut. Ja men fint. Bra. Tack för att ni tog er tid att komma hit till våran studio och prata lite energirenovering och isolering på det. Tack, tack själv och tack för att vi fick vara med. Då har vi pratat om isolering. Jag hoppas att ni tyckte det var intressant. I nästa avsnitt blir det naturligt att vi kommer att djupdyka på ämnet ventilation- som vi pratade om i avsnittet är en viktig aspekt att tänka på när du har gjort en isolering. Tack för att ni lyssnade!